0: Graça, amor e paz. É, eu louvo a Deus né, por mais um dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão nos seus lares, que vão começar essa live agora e Deus vai te abençoar grandemente. Louvado seja Deus. Eu vou iniciar com uma oração pela sua vida, pela vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor. Eu coloco cada pessoa, Senhor, cada irmão que está no seu lar, cada ouvinte nessa noite, Pai, que o Senhor vai de encontro com a necessidade de cada um, Pai. Eu oro por aquela família, Senhor. Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas que o Senhor vai, dê a cura, dê a libertação, Senhor, aquela família, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor é onipresente, onipotente, e onisciente, Pai, vai abençoando, Pai, em nome de Jesus, e visita, abençoa, faça morada em cada lar nessa noite, Pai, hoje e sempre, porque nós precisamos, Senhor, da Tua direção, da Tua presença nos nossos lares, nas nossas famílias, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela Sua vida, pela Tua, por você estar ouvindo nessa noite, Pai eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui também, que são poucas pessoas. Mas onde tiver dois ou três no nome de Jesus, ele se faz presente. Louvado seja Deus. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra que... Assim, Deus tratou muito no meu coração. Eu acredito que você que está ouvindo vai receber também com alegria essa palavra. Essa palavra é mais para aqueles que já abriram o coração para Jesus, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que têm o desejo no coração de ir morar no céu. Nós sabemos, irmãos, que o cerco está se fechando. Pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo a cada dia, nós sabemos que está ficando mais difícil, mas uma coisa é certa, a vinda de Jesus, ela está bem próxima. E eu buscando a Deus, orando a Deus, e Ele me deu essa palavra. Eu vou ler apenas um versículo, que foi, é a palavra que o Senhor tocou no meu coração, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. O Senhor Jesus diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu estava meditando na palavra de Deus, às vezes muitas pessoas podem pensar, nossa, a Bíblia tem 66 livros, ela vai ler um versículo só, mas uma palavra só da palavra de Deus, ela faz muito em nossas vidas. Ela pode muito em seus efeitos. E esse versículo da palavra de Deus. Eu estou meditando nele acho que desde domingo, mas ontem. E eu comecei a orar e eu tinha preparado outra palavra. E Deus tocou nesse versículo. Porque nós temos que guardar o que nós temos. Louvado seja Deus. Nós estamos num tempo difícil. E o inimigo está tentando tirar aquilo que Jesus nos deu, o inimigo está tentando tirar a nossa coroa, então nós temos que estar muito, muito atento àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando e principalmente aquilo que nós estamos falando. Porque o inimigo ele não conhece o nosso pensamento, ele não conhece o nosso coração, só Deus. Mas ele, sabe, ele escuta aquilo que nós falamos. Então, esse tema veio através de uma circunstância que eu tive na semana passada. E isso falou muito comigo. Porque na semana passada, eu ouvi uma coisa que me entristeceu. E muitas vezes até me deixou meio que... A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Aí eu cheguei até a comentar com a irmã aquilo que eu tinha ouvido. Que, de certa forma, me atingiu. Mas olha como Deus é maravilhoso quando a gente está atento à voz dele. Quando foi no domingo, eu cheguei aqui no culto. E o pastor deu início né, com uma palavra bem forte. E assim, quando o pastor der uma palavra bem forte, não reclame. Porque Deus quer falar com você. Quando vem uma palavra forte, é Deus nos corrigindo. E através daquela palavra que o pastor deu, ele falou uma coisa sobre a gente dar um clique né no celular. E assim, para mandar mensagem para alguém, mensagem positiva, e eu tava ali e ouvindo assistindo o culto e pensei no começo eu tava pensando naquela situação só que depois quando o irmão Hermes começou a louvar com aquele louvor e o Espírito Santo veio de uma maneira sobrenatural Irmãos, irmãos se você está na presença de Deus deixa Deus te usar onde quer que você esteja deixa Deus usar, porque eu estava ali e eu cheguei a fazer assim, porque eu não estava deixando né o fluir do Espírito Santo. E eu cheguei a fazer assim, porque eu senti, de certa forma, eu senti dor, assim, porque eu estava segurando. E quantas vezes a gente está segurando para não deixar o Espírito Santo fluir. E naquele momento, eu deixei, né, eu falei, Deus tá no controle. Aí, quando foi segunda-feira, eu acordei. Eu, e quando o Espírito Santo começa a me usar, eu começo a chorar, igual agora, né? <risos> Mas vocês não se preocupem, porque Deus está presente. Está presente aqui, está presente aí, na sua casa. Está presente aí no hospital, se você estiver ouvindo essa live. E Deus começou a me usar na segunda-feira. E, e eu fui... <risos> Novamente, eu fui me segurando. Daí, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem, pro grupo uma oração para o grupo de mulheres. E eu acredito que várias irmãos recebeu aquela oração. E veio por isso desse tema. Porque nós temos, no nosso momento de angústia, de angústia de aflição, nós, a nossa tendência é falar, a nossa tendência é reclamar. E o inimigo está querendo tomar a nossa coroa. Jesus preparou uma coroa para nós. Eu estava pensando, nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelha para o matador. Cada um se desviava para o seu caminho. Mas Jesus nos chamou para a presença dele. E quando Jesus nos chamou para a presença dele, ele nos limpou, ele nos purificou. Ele nos deu veste branca, limpou o nosso coração e nos deu uma coroa de glória que está reservada, reservada lá no céu. Só que Satanás está querendo de todas as maneiras tirar essa coroa da gente. Satanás ele não está brincando. Ele não está brincando, ele lança a palavra, ele lança a situação para que você desista, para que você murmure, para que você fale coisa que você não queria falar. Mas o inimigo, cada vez que a gente lança uma palavra, cada vez que a gente fala uma coisa, o inimigo pega aquilo contra a gente para tirar uma pedrinha da nossa coroa. Vamos ficar atentos. Porque o tempo, o cerco está se fechando. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. E vai acontecer coisas piores ainda. Porque é bíblico, está na palavra de Deus. A palavra, o homem fala que ele faz coisa. O inimigo acha que faz alguma coisa. Mas tudo está escrito aqui nessa palavra. De Gênesis a Apocalipse. Nós vemos tudo que está acontecendo já, o Senhor já tinha falado, o Senhor tem nos alertado. E Ele fala para você nessa noite, se você está temendo, em vez de ficar nervoso, em vez de ficar nervosa, porque não vai adiantar Deus está falando para você nessa noite, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço e eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus está te sustentando. Deus está te ajudando. Então, fique firme, como o nosso pastor Rubens costuma falar, né? fique firme, não desista. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Não deixe que o inimigo te desanime. Muitas vezes vem o desânimo, sim, a gente é ser humano, a gente é... A gente não é super-homem, super-mulher para aguentar tudo e, e não, sentir, não ter sentimentos assim negativos. Mas quando vi um sentimento negativo, olha para Jesus que ele é positivo. Olha para Jesus que ele é o vencedor invicto. Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus nunca perdeu. E ele nem vai perder essas coisas estão tá tudo acontecendo aí, você não entende nada, eu não entendo nada, porque nós somos limitados, mas Deus ainda não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo. Se nós olharmos para a vida de Jó, Jó estava lá, ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Satanás chegou lá, foi numa reunião lá no céu, né, com os anjos, e falou para Deus, está vendo o seu servo Jó? Ele, ele te serve porque ele tem riquezas. E Satanás foi tentando a Deus para Deus acabar com Jó. Só que Deus falou assim, vai lá e tira o que ele tem. E Jó foi perdendo as coisas, perdeu os filhos, Perdeu as coisas que ele tinha, mas Jó, de, de maneira nenhuma, Jó murmurou contra Deus. Por fim, a mulher dele chegou para ele e Satanás falou, olha lá, ele ainda está te servindo. Aí Deus falou, vai, toca na, na saúde dele, toca no corpo dele, mas não toca na alma dele. E Jó ficou leproso de se, se coçar com o um caco de telha. Pensa o sofrimento de Jó. Não é nem um pouco comparado ao que nós sofremos hoje. Porque Jó tinha que se, se coçar com o um caco de telha, porque aquilo doía muito. Além de perder todas as coisas que ele tinha para completar, a mulher de Jó chegou e falou assim, ah, mandou oh, esse seu Deus e morre. E Jó falou, você fala como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por, cima, por, por fim se levantará sobre a terra. E o nosso Redentor vive, nunca se esqueça disso. O nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, Ele está acima de tudo e de todos. Muitas pessoas querem passar por cima de Deus, mas não se preocupe, porque por cima de Deus ninguém passa. Por cima de Para cima de Deus ninguém passa, porque Deus está no controle. Deus, na hora certa, vai estender as mãos. Deus, no momento certo, vai falar, basta, chega de tanto sofrimento. E se não for aqui, Deus vai falar para Jesus, vai buscar a minha igreja, vai buscar o meu povo, e que nessa hora você esteja com a sua coroa bonita e brilhante, sem que o inimigo venha tomar aquilo que você recebeu de Deus, a salvação da tua alma. Louvado seja Deus, a gente estava lá no lamaçal do pecado, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos garantir vitória. E Ele fala, Ele suportou sobre si as nossas dores, nossos pecados. E o Senhor também... Ele passou né, é, sofrimento de ele não ter aonde reclinar a cabeça. Então Jesus ele sofreu tudo, em tudo ele foi tentado para nos garantir vitória. Você pensa, você fala, mas Pastor Helena, eu estou em iminência de perder meu emprego. Eu, tô, eu tive que parar de trabalhar, mas o, seu, o Senhor Deus ele é o dono do ouro e da prata... O Senhor Deus, Ele vai abrir a porta na hora certa para você. Ele não vai te deixar faltar o pão de cada dia. Porque o samista falou: Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por que você está deixando Satanás tirar a paz do seu coração? Porque Jesus fala, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas eu, a minha paz eu vos dou, e a paz de Jesus é verdadeira. A paz de Jesus é, é uma paz que ela não vai passar. O mundo dá uma paz passageira, mas a de Jesus não vai passar. E ele fala, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então fique firme. Vença as situações que está na sua vida. Quando vim vontade de murmurar, de falar alguma coisa, lembre do povo de Deus no deserto. Quando eles murmuraram, eles deviam passar aquele trajeto do, do Egito até a Canaã em poucos dias. Só que por causa da murmuração, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Então, que nós venhamos ficar firme, que nós venhamos não deixar perder, guardar a nossa coroa de uma maneira tal, que o inimigo não venha tirar a nossa coroa, que as circunstâncias da nossa vida não venham tirar a nossa coroa. Não vale a pena. Porque o que vale a pena é a gente estar firme com Cristo. O que vale a pena é a gente olhar para Jesus e falar, ora, vem Senhor Jesus. Mas será que no dia que Jesus vier com essa situação, com essa pandemia, você vai estar firme para falar, ora, vem Senhor Jesus que nós possamos estar firmes olhando para Ele, porque Ele está nos cuidando, Ele está nos dando a vitória, louvado seja Deus. E esse versículo, nessa noite, ele fala, ele fala, eis que venho sem demora. Muitas pessoas falam, porque eu já ouvi uma vez, um menino falando para mim, para a pastora Azul, ah, vocês, falam, vocês falam que Jesus vem, e até agora Ele não veio, Ele me enganou. E eu e a pastora Azul ficamos paralisadas, porque ela ficou tentando achar alguma coisa para falar com ele. E eu conheço essa pessoa desde antes... Ah, conheço a mãe dele desde antes dele nascer. Ele cresceu na presença de Deus. Aí eu fiquei, nós ficamos paralisadas, porque tem hora que a gente tem que se calar para não... É, para não escandalizar a obra de Deus, para não criar contenda. Mas quantas pessoas estão lendo esse versículo, eis que venham sem demora. E quantas pessoas até mesmo, serve de Deus, já falou assim, ah, mas Jesus falou que vem sem demora, mas ele está demorando muito. Eu estou orando e a situação não melhora. Eu estou orando e as coisas não acontecem. Não acontece porque você não presta atenção naquilo que Deus faz na sua vida. Não acontece porque você não olha para as coisas. Ontem o pastor Márcio falou aqui. Você procura as coisas erradas nas pessoas, nas situações. Mas olha para o que é positivo. E você vai ver a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Quantas vezes eu estou lá na minha casa e eu penso, fico pensando em situações que me aconteceram, e eu começo a glorificar Deus. Eu começo a falar, Senhor, como Tu és maravilhoso na minha vida. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é Deus que me deu, louvado seja Deus. O que eu tenho... A minha casa, as situações é Deus que deu. O que você tem hoje, você pode estar tá parado agora, mas Deus pode abrir a porta do emprego para você. Deus pode dar uma solução para a sua situação. Então não desanime e não fique pensando Jesus está demorando. E se Jesus voltar numa hora que você estiver murmurando, como que você vai fazer? Porque Jesus vai separar, né? Aquelas moças lá que tinha cinco prudentes, elas se prepararam. Elas compraram azeite, mas as outras néscias não compraram. Ficaram com, é, olhando para as outras, né? elas se prepararam. Então, eu estou tô, tô bem aqui. Só que a, o noivo demorou, de repente... Elas dormiram toda e as que tinham o azeite, quando elas viram que estava acabando o azeite, elas chegou para outra, impressa do seu azeite. Ela, não, não, vai, é, não pode nem faltar para mim, nem para vocês, então, vocês vão comprar e nós vamos ficar aqui para encontrar o noivo. E elas ficaram de fora. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque Satanás quer faz, fazer a gente murmurar, quer fazer a gente ficar triste, quer fazer a gente se revoltar contra Deus, porque não é Deus do, que está permitindo essa situação toda, mas Deus está no controle, na hora certa, Ele vai garantir a nossa vitória. Como eu já disse, ou para ter vitória aqui ou para ter vitória no céu com Jesus. A qualquer momento esse céu vai se abrir e a igreja vai ser puxada para morar com o Senhor. Então que você fique firme, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, para que Satanás não tome a tua coroa, para que falatórios não tome a tua coroa. Nós não temos que dar ouvido a falatórios. Muitas vezes a gente ouve coisa na internet que a gente fala, meu Deus, será que é isso mesmo? E quantas vezes Satanás está usando para confundir a nossa mente? Quantas vezes Satanás está usando para fazer a gente pegar e sair espalhando? Mas quando você for espalhar, fala, Senhor, isso é de Deus ou não? Quando você for espalhar alguma coisa, vê se Deus, tem, antigamente tinha um livro que a gente gost, lia muito no, na mocidade, que era, o título do livro era o que, Jesus, o que faria Jesus em seus passos? Então, cada coisa que nós vamos fazer, que nós possamos fazer essa pergunta, o que faria Jesus nos meus passos? Será que ele mandava isso para alguém? Será que isso ia edificar a vida de alguém? Será que, se eu mandar uma crítica, será que eu estou edificando a vida de alguém? Mas nós temos que ficar firme olhando para o Senhor e não deixar que as nossas pedrinhas na coroa, que elas vão se, se, saindo. E que quando nós pensarmos que não, a gente não tem mais a coroa. Mas vamos ficar firme para que a nossa coroa seja cada vez mais brilhante lá no céu. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Na segunda-feira, quando eu mandei para o pro grupo de mulheres aquela oração, eu nunca tinha feito isso. E eu me senti assim, eu comecei a chorar de uma maneira que só de lembrar assim, da oração, eu chorava. Porque eu sentia a presença de Deus, eu senti que aquilo foi Jesus que estava mandando eu fazer. Eu senti que eu edifiquei a vida de alguém aquele dia. E é isso que Deus quer de nós. Nós estamos no momento de colocar em prática aquele versículo de Isaías. Um ou outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Nós estamos no momento de nos esforçar uns aos outros. Quantas pessoas hoje, nesse momento, ontem foi culto de oração. Quantas pessoas estavam entristecidas nesse momento porque não pode estar aqui. Mas não fique triste, não murmure, porque Jesus está aí com você. Você pode louvar o Senhor Jesus com a sua família. E no momento certo, nós vamos estar aqui cantando o cântico da vitória. Louvado seja Deus. Que você, líder de louvor, você deve estar triste. Porque você não esteve aqui ontem fazendo o culto de louvor. Mas não, não murmure. Porque o, senhor, o inimigo está querendo tirar a nossa coroa através da murmuração. Não se entristeça, porque o Senhor Jesus é a nossa força e a nossa alegria. Louvado seja Deus. Os pastores, quantas igrejas estão fechadas. Pastores, não fique triste porque o Senhor Jesus tem o tempo dele de operar. E no momento certo nós vamos entrar aqui falando sobreviver Adorando. Então, sobreviva adorando. Adorando na tua casa, adorando onde quer que você esteja. Mesmo que você estiver numa cama de hospital, sobreviva adorando ao Senhor. Você não vai poder contar. Mas você vai louvar a Deus. Porque Ele vai te dar o fôlego de vida. Quantas pessoas estão precisando do fôlego de vida neste momento? Mas não. Não se entristeça, porque o Senhor está com você. O Senhor não está limitado entre quatro paredes. O Senhor está com você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, que nós, é, muito, é muito bom a gente estar reunidos para louvar, para engrandecer o Senhor. Mas quando nós estivermos sozinhos, o Senhor está conosco também. Tem o versículo que fala, onde estiver, dois ou três, o Senhor se faz presente. E você vai falar, mas pastor, eu estou sozinha. Mas o Senhor está presente aí com você também. Por que você está murmurando? Por que você está chorando? O Senhor enxuga as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. Eu não sei o porquê dessa palavra, nessa noite... Eu falei com o pastor, eu não vou pregar muito tempo, mas não é por muito falar que a gente vai ser abençoada. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra de uma, duas horas e a gente está disperso. A gente não para para ouvir, a gente não para para meditar. Deus está mandando os pregadores falar. Um tem o dom de pregar muito tempo, outros têm o dom de pregar pouco tempo. E outros têm o dom de falar mais mansinho, outros mais, mais, como que fala, sanguíneo, né? Que fala mesmo, mas é Deus que está falando. Então, não duvide da palavra de Deus. Às vezes, quando você murmura de um pregador, às vezes, quando você reclama de uma pregação, você não está murmurando quanto o pregador está, o pregador fulano, o pregador se criando. Você está murmurando contra a palavra de Deus. Toma cuidado para você não perder a sua coroa. Toma cuidado. Deus está te alertando nessa noite. Ontem eu fiquei ouvindo a pregação do pastor Márcio e ele falou várias vezes, né? Falou até de esposo com esposa, que olha o, 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 o lado errado, o defeito, mas não olha as qualidades. Isso vale para toda, todos nós na igreja. Quantas vezes a gente olha para o irmão, ah, mas você está assim hoje. Ah, é... Cuidado, porque isso é murmuração. E por causa da murmuração, o povo ficou dando volta no deserto. Será que Deus ainda não mandou a vitória? De alguma maneira, Deus vai mandar a vitória. Será que Ele não mandou? Foi por causa de que a gente tem que passar por a tribulação ou por causa da nossa murmuração? Quem sabe, por causa da murmuração do povo dele, eu digo do povo geral, né? por causa da murmuração, nós estamos dando volta no deserto. Muitas vezes... Podia ter, até sei que Jesus já, tenha, já teria voltado, mas a gente fica dando volta no deserto, murmurando, criticando, criticando o pastor, criticando o irmão, criticando aquele, criticando as coisas que acontecem. Vamos olhar mais para dentro de nós, vamos olhar para Jesus. Jesus não criticou ninguém. Chegou uma mulher lá, os... Os magistrados, chegou todo mundo lá. Ah Jesus, ela tem que morrer apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, isso vale para nós hoje também. Quando nós olhamos para o irmão tal, para o pastor tal... E, e ficamos criticando, e ficamos murmurando, lançando palavras. Se você não tem pecado, que atira a primeira pedra? Cuidado para você não perder a sua coroa. Cuidado. Deus está te alertando. Olhe para Ele. Ele está te mandando essa palavra nessa noite. Sabe por quê? Por mim, eu não estaria aqui. Mas Ele que me mandou está aqui. Então, eu estou falando aquilo que vem do trono de Deus. Então, toma-se cuidado. Fique firme na presença do Senhor. Eu sei que eu não vou pregar até muito tempo, mas eu sei que essa palavra tocou no seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Teve uma quinta-feira aqui que eu preguei sobre a sogra de Pedro, e quando eu fui pregar sobre a sogra de Pedro, eu pensei assim, mas eu nunca vi ninguém pregando aqui sobre a sogra de Pedro, né, só para eu encerrar, né, e eu preguei na quinta-feira, cheguei em casa, liguei liguei minha irmã, que eu sabia que ela não estava bem. E ela falou, pastor, aquela mensagem, quando eu estava ouvindo, eu estava deitada e ouvindo aquela mensagem. Quando você terminou de pregar, eu levantei, tomei banho e fui fazer meus afazeres. Então, não me despreze as palavras que vêm do púlpito, da casa do Senhor. Toma posse e recebe. Às vezes você não vai com a minha cara, às vezes você não vai com a cara do irmão fulano. Mas não é eu, nem o irmão fulano, nem o irmão ciclano que está falando, é Deus. E se você não vai com a cara do irmão, você não vai com a cara de Deus. Então, fique, toma, toma posse dessa palavra, fique firme, não desvie da presença do Senhor, porque Ele vai te ajudar no momento e na hora certa. E tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ela já está preparada lá no céu. Ela já foi, Jesus já preparou. Jesus já preparou a sua morada, a minha, a nossa morada lá no céu. Mas nós podemos perder por nossa culpa mesmo. Segundo o pastor falou sobre os dois caminhos. né? E, e quantas vezes a gente... É, escolhe ir para o caminho lá mais, mais largo né? Que não tem pedra, que não tem espinho Mas não é isso que Deus quer Deus quer que a gente fique firme Está apertadinho mesmo A situação está cada vez mais apertada Mas o nosso Deus é grande Tem um hino que a gente canta com as criancinhas Que fala tão grande é meu Deus, meu Deus é tão grande Que todas as coisas criou o mundo são dEle, as estrelas são dEle, o mundo são dEle também. Tão grande é meu Deus, meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Então, lembre-se disso, seu Deus é grande, seu Deus não é pequeno, não. Ele, ele pode todas as coisas. Ele não fez ainda, porque não chegou a hora dele fazer. Nós queremos as coisas para ontem mas Deus tem o tempo dele de operar, Deus tem o tempo dele de fazer as coisas nós só temos que ter cuidado para ninguém tomar a nossa coroa ficar firme ficar firme e ficar firme em nome de Jesus e eu vou encerrar agora com uma oração nesse momento eu coloco todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade que estão passando por esse estreito né, de, de, de repente, ter que ficar impedido de trabalhar. Mas sabe que Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando de todos nós. Uma vez, um pastor João Tiburcio, ele me deu uma... Ele já é falecido e ele me deu umas fitas, cassete. E numa dessas fitas tinha uma história que uns... Só para encerrar, que uns pescadores foram para o alto mar. E lá no alto mar, eles se perderam. Ficaram, a frota toda se perdeu. Ficou lá, sem ter como voltar. De repente, eles viram um clarão na praia. Eles viram um clarão e foi seguindo aquele clarão. Quando o líder deles né, chegou na praia... A esposa dele foi lá, querida, a nossa casa pegou fogo. E ele falou, glória a Deus, porque a nossa casa pegou fogo. Aí ela falou, mas nós perdemos tudo. Ele, Mas por causa desse fogo, a frota voltou toda para casa em segurança. Muitas vezes, para nós, parece que está tudo pegando fogo. Né? O inimigo está querendo é, é colocar situações, mais situações. Mas o Senhor, Ele usa essas situações para nos abençoar depois. Vamos ter paciência, vamos ficar firme, vamos guardar o que nós temos para que ninguém vai tomar a nossa coroa. Ninguém vai ter poder de tomar a nossa coroa. Porque essa coroa foi dada por Jesus Cristo. E quando Jesus dá, ninguém toma. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Pode até tentar fechar, mas não consegue. Então, que fique essa palavra no seu coração.